0: Hágase en mí según tu palabra, con inmaculada moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra.
2: Hágase... Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes en el programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben los que pertenecemos al equipo de este programa: Pilar Álvarez, el Padre Carlos Rey Estremera. ...sacerdote salesiano... ...que desde Soto del Real... ...también nos acompaña... ...y quien les habla... ...Inmaculada Moreno... ...continuamos... ...con el profeta Ezequiel... ...la gran transformación... ...de Dios... ...y lo vamos a hacer... ...mirando cómo ...el Espíritu... ...va transformando... ...y nos va... ...cambiando... ...para hacernos más semejantes... ...a nuestro Señor... ...antes de entrar... ...con el programa... Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra radiomaría.es. Repito hágase en mí según tu palabra radiomaría.es. Gracias por las cartas, los correos que nos, nos envían ustedes, por el ánimo también que tantas veces nos dan para continuar con el programa. Y nos alegra mucho de que les pueda ayudar en la vida espiritual y al conocimiento de la Palabra de Dios. Porque ya saben ustedes que este es un programa de teología espiritual bíblica y que está orientado a lo que significa cómo la Palabra de Dios hace que nuestra vida vaya siendo cada vez más transformada por la gracia.
1: en mí según.
0: claves para leer la Biblia.
2: Vamos a empezar entonces esta vez viendo algunos aspectos del de Espíritu en, el, en la Biblia, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no se ha revelado todavía como una persona, sino como una fuerza divina que transforma las personalidades humanas para hacerlas capaces de gestos excepcionales. Estos gestos que van siempre destinados a confirmar al pueblo en su vocación, a hacerlo servidor y asociado del Dios Santo. Vemos también, por ejemplo, según mandándose las etapas de la historia de la salvación, en el libro de los jueces, cómo los jueces de Israel son suscitados por el Espíritu de Dios, sin esperarlo y sin que nada los predisponga a ello, sin poder oponer resistencia, son a veces sencillos hijos de aldeanos, Sansón, Gedeón, Saúl, son cambiados, brusca y totalmente, o sea, no solo son hechos capaces de gestos excepcionales, de audacia, de fuerza… Sino que son como dotados de una nueva personalidad, capaces de representar un papel y de realizar una misión, la de liberar a, a su pueblo. Por sus manos y por, por su espíritu, el espíritu de Dios prolonga pues, toda esa historia de la salvación que ya había iniciado en el Éxodo, había iniciado en el desierto. O los reyes, los jueces no son únicamente los liberadores temporales, el espíritu los abandona una vez que han cumplido su misión y tienen por sucesores a los reyes que son encargados de una función permanente. Así se da el rito de la unción que los consagra y manifiesta la, la huella indeleble del, del espíritu y cómo los reviste de una majestad sagrada. En Mesías vemos cómo la unción ritual no basta para convertir a los reyes en servidores fieles de Dios, capaces de garantizar a Israel la salvación, la justicia y la paz. Para desempeñar este papel hace falta una acción más poderosa, más penetrante del Espíritu Santo la opción directa de Dios que eh, será la que esté eh, sobre, sobre el Mesías. Así nos dice, sobre él no solo descenderá el Espíritu, sino que reposará en él hasta que destaque pues, la sabiduría y la inteligencia, en fin, todos los dones del Espíritu, el consejo, la fuerza, nos dice el profeta eh, Isaías. Así, los grandes profetas también vemos cómo, eh, ...ellos también con la fuerza de Dios que, que les invade... proclaman ...están proclamando la palabra de Dios... ...y no es que crean poseer el Espíritu... ...sino que tienen conciencia de, de poseerlo de una, de una forma distinta... ...de cómo el Espíritu se manifiesta en cada uno de ellos... ...de una forma distinta... ...y les dota de plena conciencia de su misión... ...y les va revelando y les va llevando a hablar eh, en su nombre... ...y va haciendo que salga de su boca esas palabras ungidas que mmm producen la conversión del de pueblo. Así lo hace, por ejemplo, eh, el profeta Elías, ¿no? que habla que fue arrebatado por el Espíritu y no se limita a suscitar si sí, una nueva personalidad como es la de la de Elías, sino ese, ese fuego que pone también en el, en el profeta que hace que, que le levante y que levante continuamente a los que le escuchan. Entendemos también este Espíritu que está no solo sobre cada una de las personas, sino que el Espíritu también está sobre el pueblo la acción del Espíritu en los profetas y en los servidores de Dios, es en sí misma también profética, porque anuncia su efusión sobre el pueblo entero semejante a una lluvia que devuelve la vida a la tierra que está sedienta, o es como el soplo de vida que viene a, a animar los lugares más secos, es como eh, el espíritu que realiza una creación nueva, el espíritu que viene a imponer el derecho y la justicia, el espíritu que transforma los corazones, el espíritu que mueve a que realmente se realice la súplica o que se realice la alabanza. Dice, ya no les ocultaré mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Así es el Espíritu también el que produce las visiones, el Espíritu, por lo tanto, eh, que, que hace eh, que la, la persona tenga una fuerza muy especial, y es la obra del Espíritu, por tanto. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, encontramos el Espíritu de Jesús en el bautismo, Juan el bautista, al esperar al Mesías, esperaba también al mismo tiempo al Espíritu en todo su poder, los gestos del hombre eh, no pueden sustituir esa irresistible acción del de, de Espíritu. Por eso dice «Él los bautizará», Juan el Bautista, ref en referencia a Jesús... En el Espíritu Santo y en el fuego, porque así aparece este, esta imagen a la que hemos hecho referencia en otras ocasiones, de la llama, para hacer referencia, ya digo, a la fuerza del de Espíritu. Es Jesús el eh, que está ungido por el Espíritu Santo, es el Mesías prometido, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Hijo amado, el eh, que realmente nos deja al Espíritu, porque Jesús es concebido del Espíritu Santo, presente la presencia del Espíritu de Jesús manifestada eh, en el bautismo está remontándose en realidad también a los orígenes mismos de su ser. El bautismo de, de Jesús vemos que, que no es una escena de vocación, sino la investidura del Mesías y la presentación por Dios de, de su Hijo, del siervo, del siervo que es el esperado de los tiempos. Por eso Jesús obra uh, por el Espíritu. Por toda esa conducta manifiesta Jesús, la acción del Espíritu Santo en él. En el Espíritu afronta al diablo, eh, en el Espíritu eh, proclama la palabra, porque es una sola cosa con el Espíritu. Jesús, además, eh, queridos oyentes, es hombre de espíritu y promete eh, el espíritu. En los evangelios sinópticos parece que el espíritu se manifiesta en situaciones especialmente relevantes en medio de, de los acontecimientos, eh, en medio de los tribunales, en medio de las persecuciones. Eh, Jesús eh, confesó eh, a su Padre, confesó al Dios que es Padre y Jesús nos da también al Espíritu, y nos lo da en la cruz. Jesús nos promete y nos dice que nos mandará al Espíritu, el Espíritu que nos consolará, el Espíritu que nos va a dar y nos va a manifestar la verdad completa. Jesús muerto y resucitado hace y da a la Iglesia también el don de su Espíritu, porque no nos deja eh, solos, entrega su Espíritu a Dios y también lo transmite así a su Iglesia, al nuevo pueblo de Dios. Por eso la Iglesia recibe el Espíritu en los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu porque está lleno de los signos de, de Dios. En esa acción del Espíritu se si hallan todos los rasgos eh, que ya se habían percibido en el Antiguo Testamento, pero ahora en los hechos de los apóstoles aparecen todos esos signos prodigios, gestos excepcionales de hombres inspirados que eh, realizan los signos que vienen por parte de Dios y los realizan de una forma heroica. Así es el Espíritu de Jesús que... Eh, anuncia eh, a través del de Espíritu, los apóstoles anuncian la palabra y por el Espíritu realizan también los signos de Dios. Por último, queridos oyentes, aparece también esa experiencia del Espíritu Santo en San Pablo, porque el que resucitó a Jesús por el poder de su Espíritu de santidad e hizo de él un Espíritu vivificante, así también nos va a resucitar, nos resucitará a nosotros por el don de su Espíritu. También habla San Pablo de esos signos del Espíritu porque el que vive una vida en el Espíritu está lleno de estos carismas que son las gracias en orden a la evangelización. Son dones en, en orden a la evangelización para edificar el cuerpo de Cristo y para manifestar lo que significa la presencia de Dios en el mundo y el Espíritu. Está significando también una fuente de nueva vida en todas las formas variadas. La experiencia del espíritu es en el fondo la experiencia siempre eh, que está caracterizada por el amor, por el amor que Dios nos tiene. Un espíritu que no solo nos da los carismas sino que también nos da los frutos que son el gozo y la paz. Esta vida nos ha sido dada y en el Espíritu hemos sido regalados de, de dones. Y aunque tengamos en, este, en esta vida el combate, tenemos también la fuerza del de Espíritu, porque en el Espíritu somos transformados también en hombres espirituales. Y hay una nueva creación nacida del Espíritu que es la Iglesia. Por eso la Iglesia y el Espíritu son inseparables. Y la experiencia del Espíritu se hace en la Iglesia y nos da acceso el Espíritu también a la vida de la comunidad, a la vida de la iglesia. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios, porque es el Espíritu quien nos une, quien nos consagra. Toda la acción del Espíritu consiste en darnos este acceso a Dios, en ponernos en comunicación viva con Dios, en introducirnos en sus profundidades sagradas y en comunicarnos sus secretos. Por el Espíritu conocemos a Cristo y por el Espíritu confesamos que Jesús es Señor. Por el Espíritu podemos llamar a Dios Padre y sin el Espíritu nada somos ni nada podemos, puesto que Dios se nos ha dado por su Espíritu y nosotros vivimos en él.
1: Rua, Rua, aliento de Dios en nosotras Rua, Rua, Espíritu de Nuestro Construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruah, Ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, Ruah, Espíritu de nuestro Dios. No tienden tus huesos, yo sé. Los lisiados danzarán. Ruga, ruga, aliento de Dios en nosotras. Ruga. Sabio corazón haciado aliento de Dios en nosotras, Ruaja, Ruaj, Espíritu de
2: nuestro Dios. Queridos oyentes, pues con esta invocación a la Ruaj del Señor, a la Ruah de Dios, al Espíritu de Dios. Vamos a escuchar el texto que corresponde al profeta Ezequiel del capítulo 36, del 22
0: al 32. Di pues a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las gentes donde fuisteis. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, deshonrado por vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando me glorifique en vosotros a la vista de ellos. Os tomaré de entre las gentes donde estáis, os recogeré de todos los países, ...y os conduciré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura... ...y os purificaré de todas vuestras inmundicias... ...y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo... ...y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra... ...y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros... ...y haré que viváis según mis preceptos observando y guardando mis leyes. Habitaréis entonces en la tierra que di a vuestros padres. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo, lo multiplicaré y no pasaréis más hambre. Haré que los árboles den en abundancia sus frutos y el campo sus productos a fin de que no sufráis más el oprobio del hambre entre las naciones. Recordaréis vuestra perversa conducta y vuestras malas acciones, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras detestables acciones. Sabed, sin embargo, que no hago esto por consideración a vosotros, dice el Señor Dios. Avergonzaos más bien y abochornaos de vuestra conducta, oh casa de Israel. al encuentro del hombre
2: queridos oyentes una vez que hemos escuchado el texto de Ezequiel vamos a dar paso al padre Carlos agradeciendo una vez más al padre desde Soto del Real su presencia y su trabajo en favor de este programa escuchamos
3: Estimados amigos de Radio María, tal y como os anuncié en nuestro anterior programa, la enseñanza de hoy tiene un fuerte carácter positivo y de esperanza. Lo hemos titulado La gran transformación de Dios. Profeta de lamentaciones, gemidos y ayes, Ezequiel lo es también de bellísimas palabras y páginas que hablan de vida y resurrección. En medio del caos, la destrucción y la muerte, el profeta anuncia una gran novedad que Dios va a transformar la muerte en vida y va a dar al hombre un corazón nuevo Es sorprendente que viviendo tiempos tan críticos como los que vivió Ezequiel pronuncie palabras de tan fundada esperanza Lo hace porque Dios está constantemente recreando la historia en favor del hombre Comenzamos He aquí una página revolucionaria Ezequiel capítulo 18 Ezequiel teólogo además de profeta aporta una gran novedad teológica le había tocado anunciar la invasión enemiga la destrucción, la ruina de Jerusalén la deportación pero ahora por su boca Dios viene a decir todas las vidas son mías de mí depende la suerte final del ser humano pues bien, yo no quiero la muerte de nadie sea quien sea haya hecho lo que haya hecho incluso el malvado si se convierte de sus maldades y pasa a practicar la justicia vivirá no cuenta su pasado, sino su postura actual. Quiero la vida para todos, justos y malvados, pero no puedo salvar al ser humano, ni siquiera al justo, sino contando con él. Por ello, arrepentíos y convertíos de vuestros delitos. Estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no moriréis. Pues yo no quiero la muerte de nadie, sea quien sea. Convertíos y vivid. De acuerdo a este mensaje de Ezequiel, cada hombre y mujer sabe y siente varias verdades existenciales en tensión dialéctica. La primera, Dios es Dios de vida, su voluntad es salvadora, anhela la salvación absolutamente de todos, sea quien sea, también la del mayor criminal. Otra, pero Dios quiere contar conmigo, no puede salvarme sin mí. Todo un reto para este endeble ser humano que soy, pero he ahí la dignidad y grandeza de cada humano. Dios me reconoce como un yo personal, por eso solo yo respondo por mí. Mi destino último solo Dios me lo puede ofrecer, pero de mí depende acoger su vida. Nadie responde de mí, ni siquiera los grandes santos como Job, Daniel o Noé. Si me hallo viviendo, significa que Dios no desespera de mí. Amor paciente me concede una moratoria, un nuevo plazo para volver a mi verdad moral y existencial. Puedo desaprovechar esa oportunidad o abusar de su bondad paciente y esperanzada. Dios no quiere que la vida de nadie caiga en saco roto. Yo no quiero la muerte de nadie. Convertíos y vivid. Acoger en mí esa oferta de vida significa observar el derecho y la justicia, no explotar, no robar, dar el pan al hambriento y vestir al desnudo, no adorar falsos dioses no tiene que ver con lo espiritual y cultural, sino con lo social, con el prójimo. Por ello, lo que me viene de Dios es don y exigencia, oportunidad de volver al bien y a la vida y reto, regalo y desafío. Ya no depende de Dios, me la ha ofrecido ya, sino de mí. En la experiencia de la desgracia, la conciencia de culpa renace con fuerza en el ser humano y la esperanza se hace difícil. Nuestros pecados pesan sobre nosotros y por ello nos consumimos ¿Podremos seguir con vida? La palabra de Dios por el profeta es respuesta consoladora a esta mala conciencia y desesperanza Significa muchas cosas a la vez Nueva llamada de Dios a todo ser humano Confianza depositada en Él una y otra vez a pesar de todo Esperanza, confianza para el malvado Voz de alerta para el justo el que esté de pie, mire que no caiga, dirá Pablo Responsabilidad humana, horizonte de futuro Posibilidad de escribir un nuevo capítulo en mi vida Soy víctima, heredero de un pasado Generacional y personal que me condiciona Pero soy llamado desde el corazón y desde la libertad A liberarme del mismo, superarlo Y reiniciar un camino nuevo Lo que cuenta es mi presente, mi voluntad actual si Dios confía en mí, ¿puedo yo a mi vez no confiar en mí? Mi esperanza sobre mí mismo fundada en la esperanza de Dios sobre mí. En la antigua concepción excesivamente corporativa, el individuo y sus decisiones personales no contaban nada. Ahora Ezequiel es distingue entre sociedad e individuo y entre individuo e individuo. Cada cual será juzgado según sus obras y cada cual es llamado a más. Dios no puede menos de distinguir entre justo e injusto, entre el que da de comer y beber al prójimo y el que se cierra sus entrañas y lo explota. Más aún, Ezequiel distingue entre pasado y presente. Para Dios lo que cuenta es la postura actual del ser humano. Era una novedad revolucionaria, barruntada ya por Jeremías. Con Ezequiel recibía una versión nueva y audaz, rompedora de esquemas tradicionales. No era la verdad no era toda la verdad y necesitaría a su vez un subcorrectivo en el mensaje del segundo Isaías y sobre todo de Jesús de Nazaret, pero en aquel momento de la historia Ezequiel pretendía comunicar a los de su pueblo un triple mensaje. Primero, quería infundir esperanza a los deportados, esperanza en la hora sombría del presente. En la pérdida de todos sus apoyos existenciales, libertad, tierra, nación, Jerusalén, monarquía, institución religiosa y ante un cielo sin, sin estrellas, les apremia a seguir creyendo en la vida. Es a la vida a la que están llamados, aquí y ahora, no a la muerte. El camino para ello es, estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel apela al corazón, a lo más íntimo, lo más profundo y lo más personal que hay en el ser humano. Allí donde primero se perciben y luego se toman las decisiones sabias. Es más que buena voluntad, más que obediencia a una ley o una autoridad, más que identificación con un orden institucional impuesto y asumido. Tan solo desde el corazón nuevo puede haber un comienzo nuevo. Si no es desde dentro... La historia es la esperanza que Dios deposita en cada hombre y mujer. Anhela y aguarda su opción sabia, la que conduce a la vida... Dios mismo llama a cada hombre y mujer a sacar lo mejor de sí mismo. Y Dios mismo reconoce a cada uno la posibilidad de recomenzar, cada vez, de cero a ser nuevo. En cada corazón humano anida un misterioso poder de renovación, por la esperanza o por la desesperanza, por la vida o por la muerte. De un camino de muerte puede volver a un camino de vida. Está en su mano. Apelando a la interior, según... En tercer lugar, apelando a la interioridad humana. Ezequiel pone en el centro al individuo humano. A cada hombre y mujer se le concede, privilegio y reto, decidir sobre sus propias acciones y así sobre su futuro absoluto. Lo que haga o deje de hacer es determinante y definitivo. Estaban haciendo en Israel la conciencia individual, lo que ha costado en la historia de los pueblos superar la conciencia colectiva. El individuo diluyéndose y desapareciendo en el colectivo. Otros piensan, sienten y deciden por él. El rey, la autoridad sacralizada, la nación o el grupo social, la religión y la institución religiosa con sus dogmas, ritos y mandamientos. Ezequiel iniciaba o continuaba una revolución de enormes consecuencias a varios niveles. <coughs> el teológico, la imagen de un Dios de misericordia, paciente y esperanzada. El antropológico, la dignidad del ser humano es más de lo que piensa de sí mismo, es nada menos que lo que Dios espera de él, al punto de que nada de lo que haga o deja de hacer cae en saco roto. Y el moral, la prioridad de la conciencia personal sobre toda otra instancia y autoridad. El capítulo 37 de Ezequiel es otra de las páginas cimeras del Antiguo Testamento. Escena dramatizada y grandiosa de resurrección. Viene a ser la respuesta a una pavorosa pregunta. ¿Es la historia una trágica e inevitable cadena de muertes de individuos y de pueblos? ¿Acaba el mundo en un inmenso cementerio de cadáveres? Eso parece ser entonces y ahora. Por una parte, como seres finitos y contingentes, todo ser humano está abocado a ser polvo. Por otra, la humanidad misma, mediante la violencia, crea campos de muertos de generación en generación. Es lo primero que vece quiere en una visión sobrecogedora Un extenso valle de huesos humanos secos, sin vida y sin aliento vital Visión inspirada en los campos de cadáveres sin número contemplados por el profeta tras las batallas Caso tan frecuente en la historia Lo peor Los huesos secos matan toda esperanza de futuro Toda posibilidad de vuelta a la vida Con razón está diciendo el pueblo Nuestros huesos están calcinados, nuestra esperanza se ha desvanecido, se ha terminado todo para nosotros. El ser humano reducido a hueso seco. ¿Podremos seguir con vida? se habían preguntado poco tiempo antes. De repente Dios concede al profeta, como en una visión surrealista de fantasía, presentar a, presenciar algo inaudito. Primero los cuerpos se rehacen, en un segundo momento una tempestad de vida los invade. Es el espíritu recreador de Dios que penetra en los huesos secos y se ponen de pie. Infundiré mi espíritu en vosotros para que reviváis. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Ezequiel podía presentar al pueblo hundido en la desesperanza el rostro de un Dios poderoso, capaz de sacar vida de la muerte misma, ...de reconvertir el campo de muertos en campo de resucitados... ...la historia trágica de muerte en historia de nueva vida. La vida resurge de la muerte misma, la esperanza de la desesperanza... ...el horizonte abierto a la infinitud desde un presente angosto y sin salida. Sólo puede ser por iniciativa, gracia y milagro. Hay cosas que solo las sólo las puede realizar Dios, el creador último de toda vida... Hay futuro para Israel Judá. No está llamada la muerte. No lo está ningún ser humano. Dios no puede soportar las crueldades absurdas del ser humano y lo juzga por ello. Pero menos puede soportar su muerte definitiva y total. Dios lo ha creado para la eternidad y lo resucitará hasta que viva, para que viva. Amar es decir, no quiero tu muerte, quiero tu eternidad. La raíz última de la dramaticidad de la historia ¿No es el corazón mismo del ser humano? Su innato egoísmo, sus miedos, bloqueos y mecanismos de defensa, su potencial de dureza, agresividad y maldad latentes, su dificultad para el amor, la justicia y la verdad, su misteriosa impotencia para corresponder a los mejores deseos, su potencial de maldad para cometer las mayores barbaridades contra otros seres humanos y pueblos, su cerrazón al tú de Dios en su corazón y en su vida observando los comportamientos insensatos irracionales y crueles de hombres y mujeres muchos pensadores se han preguntado ¿es el ser humano esencialmente bueno y fiel? ¿o es agresivo, violento y hasta cruel por naturaleza? Interrogantes de gran, de, de gran densidad antropológica y existencial Leyendo desde Dios en óptica creyente y profética la historia de Israel Judá, sus profetas se hacían preguntas similares, especialmente Oseas y Jeremías. ¿Cuánto cabe esperar de un pueblo que, a pesar de ser pueblo de Dios, llena sin cesar su pasado entero y su presente de abuso y violencia contra el prójimo y la infidelidad a su Dios? El hombre tiene un espíritu de prostitución, había dicho ya Oseas, con una imagen muy expresiva, tras honda reflexión y análisis de la realidad humana. Ezequiel comparte con ellos esta visión realista de la historia y del ser mismo humano. Con todo su realismo no es pesimismo absoluto. Además de esa decepcionante realidad humana, conoce también el corazón fiel de Dios. Es capaz de reconvertir la realidad en su propia raíz, el corazón humano, el centro de sus sentimientos y decisiones. El capítulo 36 de Ezequiel es otra de las páginas inolvidables del profeta. Primero Dios restaurará al pueblo, lo hará volver a la tierra de sus antepasados y hará florecer el país para su bien. Luego lo más importante, os rociaré con un agua pura que os purificará. De toda maldad, más aún, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y por fin lo decisivo, os infundiré mi espíritu nuevo mi propio espíritu. Vuelta de los deportados a su país, bienestar colmado, corazón nuevo sanado y movido por el mismo espíritu de Dios. Dios sueña ante todo con un ser humano nuevo y lo hará por pura gracia. No es alguien que quiere el orden por encima de todo, ni obediencias ciegas y fanáticas, ni culto impuesto. Quiere que el ser humano le ame desde un corazón liberado de miedos, recelos e instintos de posesión, ...y capacitado para amarle a él y al otro ser humano. Por ello recreará el corazón humano. Sólo de un corazón remodelado... pueden brotar la vida, la libertad y la justicia. ¿Puede arrancar la verdadera reforma de la sociedad humana... ...de algún lugar que no sea el corazón? Una vez más, planteamiento antropológico y existencial. ¿A cuánto está llamado a ser este ser humano tan frágil unas veces... ...tan inclinado al mal otras? que se puede esperar del mismo? El capítulo y de Ezequiel, como ya hemos dicho, es una página de inigualable valor. Nos recuerda a Oseas y Jeremías bajo más de un aspecto. Por una parte se perfila una nueva visión antropológica, anuncia al hombre nuevo según el espíritu de Jesús y de Pablo. Por otra, un nuevo modo de vivir la religión. No será mero cumplimiento exterior ni mero ritualismo, Será interior, religión interior, no individualista ni intimista Será gozo y gratuidad a Dios como la fuente de todo Será encuentro y experiencia personal de Dios Y por fin la moral no será moral heterónoma de leyes impuestas ni de voluntades ajenas Sino moral de correspondencia al amor de Dios en libertad agradecida La justicia con otro ser humano <coughs> nacerá del corazón mismo Concluimos aquí, mis queridos radioyentes, nuestra enseñanza de hoy. ¿Qué os ha parecido? Impresionante ver a Dios dando vida a un montón de huesos resecos y prometiendo cambiar el corazón del hombre para vencer, así, el poder que el mal tiene sobre él. Cuando sintamos el poder y la fuerza del mal en nosotros, es muy útil apoyarnos en quienes, como Ezequiel, dan testimonio de que Dios es más fuerte que el mal, el pecado y la muerte. Después de cuatro programas sobre Ezequiel, puede que nos surja una pregunta. ¿Cómo ve Ezequiel a Dios? ¿Qué imagen tiene de él? ¿Cómo se lo imagina y lo describe? Dedicaremos nuestro próximo programa a esta cuestión. Hasta entonces. Un gran abrazo.
2: Muchas gracias, Padre Carlos. Les recordamos que estamos en
3: el programa Hagas en mí según
2: tu palabra. Estamos viendo el profeta Ezequiel. La gran transformación de Dios, ¿eh? hemos titulado hoy el, el programa y que acabamos de escuchar al padre Carlos Reyes Tremera que desde Soto del Real pues nos ha hecho su aportación en relación a, al texto que hemos leído. Si quieren ustedes, ya saben, ponerse en contacto con nosotros lo pueden siempre hacer a través del correo hagasenmiseguntupalabra.es Repito, hagasenmiseguntupalabra, radiomaría.es. Sí, queremos amarte siempre, queremos amarte siempre, acabamos de escuchar, se lo vamos a pedir al Señor, que así sea, que le amemos siempre, porque Él nos ama siempre, para que nos dé esta capacidad también de ser fieles a este amor, y vamos a dar paso, ya saben, a ese espacio de nuestro programa, esa ese, ese, ese etapa, apartado, que es el Rincón Bíblico. ¿Verdad, Pilar? Pues Cuéntanos, sí. este texto que acabamos de leer y escuchar, y tanto lo que nos ha dicho el Padre Carlos, como que nos resulta conocido, ¿verdad? Sí. Muy conocido. Arrancaré, pero tiene mucha fuerza esta expresión. Arrancaré pues, sí. corazón de piedra, te daré un corazón de carne. O sea, quiere decir que tenemos un corazón de piedra, claro. Sí, sí. <risa> que, con esta expresión que expresa el profeta era la situación del corazón humano.
0: Sí, pues me estaba acordando que hace años, cuando una de mis hijas debía tener unos 18 años, fue un día a confesarse. Y viene la pobre y me dice... La verdad, mamá, que vengo un poco desanimada. Digo, ¿y eso? Dice, pues porque me ha dicho el padre que no se puede cambiar. Y entonces eh, dice ella, es que a mí no me gusta para nada mi manera de ser. A mí me gustaría cambiar. Y me ha dicho que no, que no se puede cambiar. Digo, bueno, hija, eso no es bien así, pero en fin. Pero todos sí que hemos tenido la experiencia de haber querido cambiar en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sí. Yo quiero cambiar. Yo que soy irascible, pues ahora me voy a convertir en la persona más mansa de este mundo porque voy a hacer este ejercicio y este otro y me voy a proponer todos los días. Toma, la primera de cambio, <risa> ataque de ira total. Y, y como eso todo, ¿verdad? Y esta lectura de Ezequiel que repite varias veces, este binomio de corazón y de espíritu, ¿verdad? Claro que nosotros en nuestras fuerzas no, no podemos cambiar, pero aquí está la pista, que el que nos cambia el corazón es Dios. Dios tiene que venir a arrancar ese corazón de piedra que todos tenemos endurecido pues por el pecado, por el nuestro y por el de los demás, ¿verdad? Por muchas heridas que hemos recibido, por el cansancio... ¿Quién no ha dicho muchas veces, a mí este no me la vuelve a jugar? Y entonces cierro mi corazón, lo endurezco y así ya nadie me hará más daño, ¿verdad? Uh -huh. Eso pues lo hemos experimentado yo creo que muchos de nosotros. Pero vivir con este corazón de piedra resulta terrible porque es como que el corazón ese te pesase. Y tú ansiases tener otro corazón como decía mi hija que quería cambiar este corazón, bueno, pues esto es lo que hace dios arrancarnos ese corazón de piedra y con ese espíritu del que tú has estado hablando antes, inma pues nos lo va, nos va cambiando por dentro a veces eh, la propia persona no se da cuenta, pero cuando uno conoce bastante íntimamente a alguien que tiene al lado y echa la mirada atrás y dice, madre mía, esta persona cómo era antes y cómo, y cómo Dios le ha cambiado. Porque tú has visto que durante años esa persona intentó cambiar y no lo conseguía. Pero cuando se ha dejado hacer por Dios, cómo realmente ha cambiado. Entonces vemos personas que eran de una timidez, Tremenda, como de repente han perdido el miedo y, y son unas personas abiertas o personas que eran de esta gente que hay, yo me reconozco un poco ahí, hipersensible, que una mirada, no sé cómo, una palabra dicha a más alta que otra te hundía en la miseria y cómo el Espíritu de Dios pues te ha ido cambiando ese corazón y te ha quitado <coughs> esa... Esa hipersensibilidad y la ha transformado en bien. Se ha valido de ella para convertirla de negativa en, en positiva, ¿no? Las grandes cosas que hace Dios cuando nosotros nos, dejemos, nos dejamos tocar el corazón, arrancar ese corazón de piedra que tenemos y y permitimos que Él nos vaya cambiando y vaya haciendo esa obra maravillosa que Dios quiere hacer en, en cada uno de nosotros. Porque, bueno, pues también el, el Padre Carlos nos ponía un texto que, que nos decía a propósito de ese corazón de piedra, que nos sentimos pues un poco víctimas, decimos, pero si es que este corazón le he heredado o no he sido yo quien me lo he fabricado, ¿no?, y, y decía él, pues, que somos, nos sentimos víctimas, herederos de un pasado generacional y personal que nos condiciona, pero que soy llamado desde el corazón y desde la libertad a liberarme de ese corazón de piedra y a superarlo, a reiniciar un camino nuevo, y que ese camino nuevo se hace desde desde ese corazón nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Que Dios nos quiere dar y que dice que en cada corazón humano anida un misterioso poder de, de renovación. Ahí donde anida Dios está este poder de renovación, de libertad, de, de iniciar un camino nuevo con un corazón nuevo. Pues yo creo que esto hay que pedírselo a Dios y, y qué grande es Dios que por medio de de los profetas nos muestra cómo somos nosotros y cómo es Él, cómo se revela Dios y cómo se revela lo que Él quiere hacer con nosotros. Qué pena que la gente que, que vive de espaldas a la palabra de Dios y se pierde todos estos tesoros maravillosos que Dios nos revela. Sí, ahí
2: eh, estamos entrando en algo eh, que nos está expresando el poder de Dios, o sea, el poder de Dios para cambiar a la, a la persona, y, y es verdad, eh, y tanto es así que los místicos nos hablan, pues que llega un momento en el que hasta los hábitos inconscientes que tenemos viciados, pues el Señor entra hasta ahí, hasta ese fondo más, más hondo, del cual ni siquiera somos conscientes, y eh, renueva al hombre, cuando el hombre, claro, se deja, pone de su parte y quiere realmente abrir su, su corazón. ¿Qué, ¿Qué hace el Señor? Pues nos saca de la cárcel interior. ¿Cuál es nuestra cárcel muchas veces? El pensar que no podemos cambiar, el pensar que siempre vamos a estar así. Y eso es una cárcel. Pues imaginemos pues una persona que a lo mejor ha tenido una vida muy... Desajustada y muy lejos del Señor, y que incluso ha estado en la cárcel física porque, pues, ha cometido mm -hmm. crímenes o, o lo que sea. Y, 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 nadie da por ella para decir, bueno, pues tú ya no vas a cambiar, ¿no? Tú, tu, padre ha sido un alcohólico, tu madre ha sido una, eh, tal, no sé qué, tú has pegado, a, pues entonces, tu madre te ha pegado, pues tú, es decir, y enseguida no sale, pues esta persona no va a cambiar. Y como eh, la, la lógica del señor no es esa no 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 eh, yo creo que lo primero que hace cambiar a la persona es sentirse amado por dios sentirse perdonado por dios y si esa persona se siente amada y se siente perdonada entonces es cuando eh, empieza a cambiar porque entonces ya no, no no tiene una cárcel dentro de sí sino que hay alguien que sí apuesta por él que es cristo. Y que sí cree que realmente puede cambiar. Y no solo porque confía en ti, sino que además porque te da la fuerza, está en ti y te da la fuerza para que realmente ese cambio sea, sea real. no Porque nos puede pasar, no pues yo no puedo cambiar este aspecto, no puedo cambiar este otro, puede ser que haya aspectos de nuestra vida no que, que estén ahí presentes, por lo que sean de carácter, pero lo que es la transformación más interior que es la que importa? Esa sí que es real, porque en el fondo está esto es la santidad, ¿no? ¿Qué es la santidad? Pues un cambio eh, un cambio real del corazón, del hombre viejo al hombre, al hombre nuevo, y esa es la acción que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y por eso creo que, que creer en el poder de Dios, porque esto que está diciendo a lo mejor... La expresión es tan hermosa como suelen ser también los profetas: arrancaré el corazón de piedra, eh, te voy a dar un corazón de carne. Eh, y es una, una expresión hermosa a la vez. Pero dices, caray, ¿qué me está diciendo? si, lo, si lo, que, que voy a tener un cambio del corazón. Y esto es algo. Es un verdadero milagro, un verdadero milagro de la, de la gracia, pero que, que es real y que, que es. Que es posible, ¿no? Que el Señor lo hace lo hace posible. Es decir, además si entramos en la imagen, el corazón de piedra, pues ¿qué es? Un corazón duro, un corazón insensible, un corazón que no le importa eh, lo que le ocurra al otro, que es un corazón de carne, ¿no? Si entramos más un poco en el matiz que puede aportar la imagen, pues un corazón de carne es un corazón tierno, como tú decías, un corazón eh, abierto, un corazón que no le importa hacerse como un niño que no le importa de nuevo hacerse vulnerable aunque te, te vuelvan a herir entramos aquí entonces en ese contraste entre entre la carne y la, la, la piedra y la carne ¿no? <risa> que estamos en realidad hablando pues de ese poder del Espíritu Santo que es el que habita en el corazón y hace eh, capaz toda esta esta transformación
0: pues fíjate, Inma, que ahora, según estábamos hablando, se me ha venido la cabeza a la cabeza la, la historia de San Juan de Dios. Que yo, la verdad, no la conocía mucho, pero un día, leyendo eh, pues una vida de él, lo que hizo mmm, Dios con este hombre, que era una persona pues mmm, le había pasado de todo en la vida... Pues había estado trabajando para este, para el otro, se, se había enrolado como mercenario, en fin, una vida bastante azarosa. Y de repente, como Dios le toca el corazón, y él, con otros cuantos que eran tan indeseables como el, lo peores, oye, y funda la compañía de los hermanos de San Juan de Dios, que hasta hoy hace tanto bien. Y pues esto es lo que, lo que tú decías, esto es lo que es la santidad, lo que hace Dios. A mí se, se me ha venido a la cabeza ahora San Juan de Dios, pero en fin, está llena la historia de los santos de vidas como esta. Cómo Dios coge una cosa y la va transformando porque realmente arranca este corazón de piedra y nos va dando un corazón de carne, dándonos entrañas de misericordia para compadecernos de los demás personas que a lo mejor eran eh, siempre estaban mirando por encima del hombro y de repente las ves que, tienen, que son compasivas, que, que son capaces de deshacerse por los demás. Y, y además, otra cosa que dice aquí el texto de Ezequiel, que infunde sus preceptos y sus normas en el corazón. Y de repente aquello que te que te era pesado el hacerlo, que lo tenías que hacer, pues eso, en tus fuerzas, como de repente te sale como espontáneo, como natural, porque no eres tú quien lo está haciendo. Es el espíritu que te está moviendo todas tus energías, todo aquello que él ha ido transformando, y te sale eh, pues natural y sin esfuerzo. Y esto es un, una cosa portentosa de cómo Dios consigue transformarnos y, y nos va convirtiendo poco a poco pues en imagen suya, en el plan que Dios había ideado para cada uno de nosotros y esa felicidad plena que uno descubre en descubrir su propia identidad, que es la de Dios.
2: Pues queridos oyentes, vamos ahora a escuchar el Salmo 30 para dar gracias al Señor. Uno,
3: dos, tres. Hey.
0: Yo te ensalzo, Señor, porque me has liberado, porque no has dejado que se rían de mí mis enemigos. Señor Dios mío, te pedí que me curaras y tú me curaste. Señor, Tú me libraste de la muerte, me sacaste de los que bajan a la tumba. Cantad al Señor, fieles del Señor, alabad su nombre santo. Su cólera dura solo un instante y toda la vida a su favor. Si al atardecer comienza el llanto, al amanecer emerge la alegría. Yo seguro me dije, yo seré inquebrantable, con tu favor, Señor... Has fortalecido mi montaña Pero escondiste el rostro y quedé perturbado A ti, Señor, clamé Imploré con pasión a mi Señor ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que baje a la tumba? ¿Es que pueda lavarte el polvo o proclamar tu verdad? Escúchame, Señor Y ten piedad de mí Socórreme, Señor Tú has cambiado mi luto en alegría me has trocado el sayal en un traje de fiesta, para que mi corazón te cante sin cesar, Señor Dios mío, te estaré eternamente agradecido. Gracias, Señor, te ensalzaré, Señor, porque me has librado,
2: me has librado del pecado, me has librado de mis enemigos, Señor, y has hecho que realmente pueda vivir desde el amor. Gloria a ti, Señor, alabado y bendito sea, Señor, Bendito, porque seas. solo tú Puedes hacer esa obra de salvación, porque tú eres nuestro salvador, Señor. Te los, eh, puedes hacer esa obra de cambio, transformación de verdad interior, como la haces en cada uno de nosotros. Gloria, gloria a, gloria a, ti, Señor. a ti, Señor. Alabado y bendecido, Señor. Te proclamamos como Señor, te glorificamos, gloria te alabamos. Gracias, Señor. Bendito Señor. Santo, gloria, santo, santo eres.
0: Gloria, Señor, gloria a ti que has cambiado mi traje de luto en traje de fiesta, porque solo para ti es posible este cambio, porque tú eres el Dios Padre, Creador, Señor, que se, se apiada de mí y me arrancas de mi pena, de mis lágrimas, de mi luto, y me vistes de traje de fiesta. Me devuelves la dignidad de hijo tuyo, y me invitas a una fiesta continua, al banquete, Señor, al que tú me invitas, al de alegría, al de sentirme hija tuya. Bendito seas, Señor. Alabado
1: seas.
2: oyentes. Terminamos así el programa de hoy. Les recordamos que tienen una cita con nosotros en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra. Hasta entonces.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno